0: Hej og velkommen til Søndal Folkebiblioteks i gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til to Lev Tolstoy. Vi held at en gång fram der vi slapp, og begynner i på kapitel 17. Klokken 11 morgenen efter reiste Vronski til Petersburg stasjon for å møte moren, og de første menneskene støtte på i den svære trappen var Oblonski, som ventet søsteren med samme tog. «Hei, Greve!» ropte Oblonski. «Hvem ser du efter?» «Jeg skal hente mor», svarte Vronski smilende, like alle som traff og Blonski. Trykket hånden hans og fulgte ham opp trappen. «Hun skulle komme fra Petersburg i dag.» «Og jeg som ventet på dig til klokken var to. Hvor tog du veien fra Tchertsjerbatskis?» «Hjem», svarte Vronski. «Jeg må innrømme at jeg følte mig så vel efter at jeg hade vært hos Tchertsjerbatskis i går, at jeg ikke hadde lyst til å dra noe «En häst kan jeg nok kjenne efter stutteriets merke.» «Forelske det jeg gjenkjenner på øyets glans den sterke, deklamerte sted på Narkadic, akkurat som man før hade gjort det for Levin.» Vronski smilte og lot forstå at det ville han ikke si, men han skiftet straks samtaleemnet. «Og hvem skal så altså du møte?» spurte han. «Jeg, en smukk kvinne», sa Vronski. Nej jaså.» «Og ni svak i malipas? Min søster Anna.» «Å, er det fru Karenina?», sa Vronski.» Du kjenner henne, ikke sant? Jo, jeg kjenner henne visst. Eller nei, sant å si husker jeg ikke, svarte Vronsky distre. Men Ved navnet Karenina fikk han en toket forestilling om noe stivt og kjedelig. Men Alexei Aleksandrovich, min berømte svoger, kjenner du vel? All verden känner jo han. Det vil si, jeg kjenner om av omtale og av utseende. Jeg vet at han er intelligent, lærd, gudfryktig og slikt. Men du vet, det er ikke min... «Not in my line», sa Vronski. «Ja, han er en høyst bemerkelsesverdig man, litt konservativ, men en alle tiders mann, bemerket Stepen Arkadic. En alle tiders Det «Desto bedre for ham», sa Vronski med et smil. «Å, er du her?», sa han til moren Slakei, en høy eldre man som sto ved døren. «Kom hit in. I denne siste tiden hadde Vronski følt seg knyttet til Stepen Arkadich, ikke på grunn av hans alminnelige vennlighet mot alle han vær, men også fordi han i Vronskis bevissthet stod i forbindelse med Kitty. «Hva sier du? Skal vi ikke arrangere en suppé for divan til søndag?» sa han, og tok ham smilende under armen. «Så absolutt! Jeg skal samle påmeldelser!» «Men ble du kjent med min den Levin i går?» spurte Stepen Arkadich. «Naturligvis, men han gikk så tidlig!» «Det er en kjekk kar», fortsatte Blonski. «Ikke sant?» «Ikke vet jeg», svarte Vronski. Hvorfor alle moskovitter, naturligvis bortsett fra dem med vanligvis snakker med, skjøt han spøkefullt inn, har noe hisse ved sig. Av en eller annen grunn farer de alltid opp og blir sinte. Det er som de vil ha dig til å føle et eller annet. De har noe slikt, sant nok, sa Stepan Arkadich med et muntert smil. Nå kommer det snart, spurte Vronski en av stasjonsfolkene. Toget er på stasjonsområdet, svarte jernbanemannen. At toget nærmet seg ble stadig tydeligere av all trafikken og alle forberedelsene på stasjonen. Bærere løp frem og tilbake, gendarmer og jernbanefolk dukket opp, og folk som skulle møte samlet seg. Gjennom frostryken kunne man se arbeidere i peilsjakker og myke filstøvler krysser skinnene i de buktende sporene. Man hørte en lokomotivfløyte langt borte og lyden av noe tungt i fart. Nei, så Steppen Arkadich, som svært gjerne ville fortelle Vronski om Levens ensikter overfor Kitty. Nei, du vurderer ikke min gode venn Levin riktig. Han er svært nervøs og kan være ubehagelig, det så. Men så kan han også være meget charmerende. Det er slik en sann og ærlig natur, og han har et hjerte av gull. Men i går var det særlige grunner til stede, fortsatte Steppen Arkadich med et betydningsfullt smil. Han hadde rent glemt den dype sympati han hadde følt for sin venn dagen i forveien. Nu följde han akkurat det samme, bare for bronski. Ja, det var en grunn til at han enten kunne være særlig lykkelig eller særlig ulykkelig. Bronski stanset og spurte rett ut. "Hva vil det si? Eller fridand til din Belsør i går? Kanskje," sa Stepan Arkadijich. "Jeg synes nok det var noe som kunne tyde på det i går. Og hvis han gikk tilig og dertil bare dårlig humør, er det nok så. Han har vært for elsket så lenge, og jeg synes virkelig synd på ham." Der har vi det. Jeg tror forresten at du kan gjøre regning med et bedre parti, sa Vronsky, og skjøt bryste frem for å gå litt igjen. For øvrig kjenner jeg meg ikke, la han til. Ja, det er en sørgelig stilling. Det er vel derfor også storparten foretrekker å holde seg til gatens skjønneter. Der beviser ett uhel bare at du mangler penger, men her blir din sanne verdi veiet. Men der har vi toget. I det fjerne hørte man virkelig bruse av lokomotivet, noen minutter senere begynte plattformen å skjelve, og lokomotivet kom rullende mens frosten slo den fossende dampen ned. Midtjulets drivstenger bøyet seg sammen og foldet seg ut langsomt og regelmessig, og lokomotivføreren stod inntullet i sine rimete klær og hilste. Bak tenderen begynte vognen med reisegodser, deriblandt en vinende hund og gliv frem mens farten stadig avtok, og plattformen skalv stadig sterkere. Til slutt kom passasjervognene, ristet og stanset. En flott konduktør sprang av toget mens han ga et fløyten, og efter han begynte de utomodige passasjerene å stige av en efter en. En strunk garderoffiser som så seg barskt omkring, en geskjeftig liten kjøpmann med veske og en bonde med sekk over skulderen. Bronski stod ved siden av Bronski og så på vognene og folkene som strømmet ut av dem. Moren hade han fullstendig glemt. Det han nettopp hadde fått vite om kitte gjorde han opprømt og glad brystet hans svilmet uvilkålig, og øynene skinte. Han følte seg som seierherre. Grevinne Vronskaia er i denne kupen sa den flotte konduktøren, som nåver var kommet bort til Vronski. Konduktørens ord vekket ham og fikk ham til å tenke på moren og det forestående møte med henne. I sitt hjerte hadde han ingen respekt for moren, og uten å tenke over vad grunnen kunne være, var han ikke glad i henne. Skjønt, efter de begreper som hersket i det miljøet hvor han hørte hjemme, og efter hele sin oppdragelse kunne han ikke forestille seg noe annet forhold til moren enn den dypeste erbødighet og ærefrykt. Men jo mindre han respekterte og elsket henne i sitt hjerte, jo større ble denne erbødigheten og ærefrykten i det yttre. Vronski fulgte efter konduktøren inn i voggen og stanset ved kupidøren for å slippe forbi en dame som skulle ut. Verdens mann sikre blikk fortalte om straks at dette var en dame av det aller beste selskap. Han unnskyldte seg og ville stige in i kupéen, men følte med etter trang til å kaste enda et blikk på henne. Ikke fordi hun var meget vakker, ikke fordi hele hennes figur vittnet om elegans og dempet gratiet, men fordi hade hadde vært en eiendommelig, kjærlig og ømt uttrykk i det skjønne ansiktet da hun poserte ham. Da han så seg tilbake, snudde hun også hodet. De strålende, grå øynene, som virket som mørke under de tykke øyendippene, stanset vennlig og oppmerksomt på ham, som om hun kjente ham igjen, men flyttet seg straks over på mengden som nærmet sig. Det var som de søkte noen. I detta korte blikket rakk Vronske å legge merke til en tilbaketrengt livlighet som spilte i ansikte hennes og flagret mellom de strålende øynene og det nesten umerkelige smilet som kruset leppene hennes. Det var som hennes vesen flommet over av noe som trosset hennes vilje og ga seg snart i øyenglansen, snart i smile Hun anstrengte seg for å slukke øynes glans, men den lyste mot hennes vilje i det knappt merkbare smilet. Fronski kom in i vognen. Moren, en tørr gammel dame med hengekrøller, festet sine mysende øyne på sønnen og smilte svagt med sine tynne lepper. Hun sig seg fra setet, ga håndvesken til stuepikken sin, rakte hånden frem for sønnen, løftet så hodans hans opp fra hånden og kysset ham i ansikte har du fått telegrammet? Er du frisk? Guds er lov. Har du hatt en fin reise, så sønnen, og satte seg ved siden av henne. Han måtte uvilkåelig lytte til en kvinnestemme på den andre siden av døren. Han visste at det var stemmen til den damen han hade møtt da han kom in. inn. Allikevel er jeg ikke enig med dem, så damens stemme. En Petersburg-mening, frue. Ikke en Petersburg-mening, men ganske enkelt en kvinnes mening, svarte Vel, vel, la meg så kysse deres hånd. Adjø, Ivan Petrovich, og se så om ikke min bror er her, og send ham til mig så damen, like utenfor døren, og kom in i kupén igjen. Nå fant de deres bror, sa Grvinne Vronskaya til damen. Nå husket Vronsky at hun var fru Karenina. Deres bror er her, sa han i det han reiser seg. Unnskyld mig men jeg kjente dem ikke igjen, og vårt bekjennenskap var jo også så kortvarig, så Vronsky jo boket at de sikkert ikke husker mig. «Og jo da», sa hun, «jeg ville ha gjenkjent dem, for deres mor og jeg har jo sikkert snakket om annet enn dem hele veien», sa hun, og lot endelig livet som hadde trengt på å få uttrykk i smile. «Men min bror er her vist ikke!» Ropet ham aljosa», sa den gamle grevinnen. Bronski gikk ut på plattformen og ropte. «Oblonski? Her!» Men fru Karenina ventet ikke til broren kom. Så snart hun øynet ham, gikk hun med bestemte retteskritt ut av vognen. Og så snart broren var kommet frem til henne, kastet hun sin venstrearm og halsen hans med en bevegelse som slo Vronsky ved sin beslutsomhet og ynde, trakk ham raskt inn til seg og kysset ham fast. Vronsky fulgte henne hele tiden med øynene og smilte, men visste ikke hvorfor. Men så kom man til å tenke på at moren ventet på om og gick in i vognen igjen. Hun er riktig søt, ikke sant, så gru innom fru Karenina. Det var mannen henne som plasserte henne ved siden av mig og jeg ble ordentlig glad. Vi hadde snakket sammen hele veien. Nå, og du, hører jeg. «Vo filet le parfait, amour. Tant mieux, mon chère, tant mieux!» «Jeg vet vad det de sikter til, man svarte sønnen Va man man Skal vi ikke gå?» Fru Karenina kom inn i vognen igjen for å ta for med grevinnen. «Nå har de truffet deres sønn, og jeg min bror», sa hun muntert. «Og alle historiene mine er oppbrukt. Skulle vi reist lenger, ville jeg ikke hatt noe å fortelle. Å jo, så grevinnen og grep hånden hennes. Med dem skulle jeg reise verden rundt uten å kjede meg. De er en av de gode kvinner som man både kan tale med og tige sammen med. Og sønnen skal de ikke tenke på, kjære dem. Man må jo en gang skille seg av. Frukarenina stod urølig og usett vanlig rank, og øynene hennes smilte. Anna Arkadjevna forklarte grevinnen for sønnen. Var en liten gutt på åtte år, tror jeg, som hun aldrig har vært borte fra, og nå får hun ikke ro fordi hun har latt ham bli igjen. Ja, hele tiden har jeg snakket om min sønn, og griv om sin, sa fru Karenina, og igjen lyste ansiktet hennes opp i et smil, et smil til ham. Det er sikkert kjedet dem ordentlig, repliserte han raskt og sendte banen tilbake til henne, men hun ville tydeligvis ikke fortsette samtalen i denne kokette ton og vente seg til en gamle griv inn. Tusen takk skal de ha. Påslagen gikk jo som en drøm. Farvel, grevinne. Adjø, kjære, svarte grevinnen. La meg få kysse det pene ansiktet deres. Jeg blitt rent glad i dem på gamle koners vis. Hvor forslitt denne frasen enn var, så det ut til at fru Karenina virkelig trodde på den og gledet seg over den. Hun rødmet, bøyet seg litt og strakte ansiktet frem mot grevinnes lepper. Så rettet hun seg opp igjen og rakte vronsk i med dette smile som bølget frem og tilbake mellom leppene og øynene. Han trykket en lille hon hun hadde gitt ham, og ble glad da han kjente at hun ryste hånden med et fast og djervt håndtrykk. Hun gikk ut på sine raske ben som så merkelig lett var den temmelig fyldige kroppen hennes. «Megget søt», sa Grevin. Det samme tenkte sønnen hennes. Han fulgte henne med helt til den grasiøse skikkelsen forsvant, og smilet vek ikke fra leppene hans. Gjennom vinduet så han at hun gikk bort til brorenn. La sin hånd på han, så begynte ivrig å fortelle om et eller annet som tydeligvis ikke hadde noe med ham, bronski, å gjøre, og det ergret ham. «Nå, mammaen, er det helt frisk?» gjentok han henvendt til moren. «Alt er bra. Riktig bra. Alexander var meget megetelskverdig, og Maria blitt riktig pen. Hun er meget charmerende. Og etter begynte hun å om det som interesserte henne over alt annet, om at barnebarn stå opp hun hadde reist i Peterspulg for å overvære.» om keiserens særlige bevågenhet overfor hennes eldste sønn. Der har vi lavrent de også, sa Vronski, og kikket ut gjennom vinduet. La gå nå, om det passer dem. Den gamle hovmesteren som reiste sammen med grevinnen kom inn i vognen for å melde at allt var i orden, og grevinnen reiste seg for å gå. Kom, nå er det ikke så mye folk, sa Vronski. Piken tog håndvesken og hun, hovmester og en bærer, de andre vadsektene. Vronski tog moren i armen, men da de var vel ute av vognen, kom det plutselig løpende noen mennesker med skrekkslagende ansikter forbi dem. Stasjonsmesteren med sin spesielle farve på luen kom også springende. Det var tydelig at det var skjedd noe uvanlig. Folket fra toget kom løpende tilbake. Hva? Hva? Hvor? Han kastet seg, overkjørt, lød i mengden som for forbi. Steppen Arkadich, arm i arm med søsteren, kom også tilbake og stanset ved vogndøren for å komme unna brymmelen. Begge hadde oppskremte ansikter. Damene gikk inn i vognen, og Vronski og Stepan Arkadich fulgte med folkemengden for å få nærmere rede på ulykken. En banevokter hade enten vært full eller altfor godt inntullet mot gulden, så han ikke hadde hørt at de bakste vognene i toget ble skiftet bort, var blitt overkjørt og drept. Alt før Vronski og Blonski var kommet tilbake hadde damene fått vite disse enkelthetene av hovmesteren. Oblonski og Vronski hadde begge sett de ille tiltrette lege med. De gikk tydelig på Blonski. Ansikter slo rynker, han var tydelig nesten på gråten. Åh, så forferdelig! Åh, Anna, hvis du hadde sett det! Åh, så forferdelig, sa han. Vronski, Tidde, og det vakre ansiktet hans var alvorlig, men fullstendig rolig. Og hvis du hadde sett det grev inne, sa Stepen Arkadich. Kona hans er her også. Det var forferdelig å se henne. Hun kastet seg over legemet. Han var blitt alene om å forsørge en stor familie. Åh, så forferdelig! Kan vi ikke gjøre noe for henne, sa fru Karenina med opprørt, viskende stemme. Bronski kastet et blick på henne og gikk straks ut av vognen. «Jeg er straks tilbake, mammaen», la han til i den han snudde seg i døren. Da han kom tilbake en minutter efter snakket Steppen Arkadich allerede med grevinnen om en ny sangerinne, men Grevinn ventet på sønnen og kastet stadig utomodig blikk mot døren. La oss gå nå, se Vronski, og kom in. De steg ut sammen. Vronski gikk foran sammen med sin mor. Bak gikk fru Karenina og broren. Ved utgangen kom stasjonsmesteren, som hadde skyndt seg efter dem, bort til Vronski. De har levert min assistent 200 rubler. Kunne jeg bry dem og spørre hvem de er til? Enken, sa Vronski og trapp på skuldrene. Jeg skjønner ikke at det skulle være noe å spørre om. Har du gitt? Utbrøtte Blonski baka ham og trykket søsteren sånn. En meget man, mann. Meget kjekk, tilføyet han. Ikke sant? Det er en kjekk kar. Adieu, grivinne. Og han og søsteren stanset for å finne piken hennes. Da de kom ut var Vronskis ekvipasje allerede kjørt. Folkene som kom ut fra stasjonen snakket dele sammen om det som var hent. Det var sannelig en skrekkelig død, en herre som gikk forbi. De sier han ble delt i to. Jeg tror tvertom det var en meget lett død. Momentant, bemerket en annen. At man ikke gjør noe for å hindre slikt, sa en tredje. Fru Karenina satt seg inn i vognen, og Stepen Arkadich la forundret merke til at leppen hennes skalv, og at hun kjempet for å holde tårene tilbake. Hva er det med dig Anna? spurte han da de hadde kjørt et lite Ett Et dårlig varsel, sa hun. «Tull og tøys», sa Stefan Arkadich. «Du er kommet. Det er hovedsaken. Du kan ikke forestille dig hvilket håp jeg setter til dig. «Har du kjent Franski lenge?», spurte hun. «Ja, du skjønner. Vi håper han skal gifte seg med Kitty.» «Så», sa Anna stille. Nej, la oss nå snakke om dig, la hun til, og rystet på hodet, akkurat som hun ville jage bort fysisk noe utenforliggende som hindret henne. «La oss om dine saker. Jeg fikk brevet ditt, og her har du mig. «Ja, alt mitt håp står til dig sa Stepan Arkadich. «Vel, fortell meg alt sammen», og Stepan Arkadich ga seg til å fortelle. Da distanset foran huset, satte Blonski søsteren av, sukket, ga ned et håndtrykk og kjørte til kontoret. Kapitel 19 Da Anna kom in i værelse, satt Dolly i den lille salongen sammen med en lyshåret lubben smågutt som alt lignet på faren og hørte ham i fransk høytlesning. Gutten läste men han hele tiden tvinnet på en jakkeknapp som så vidt hang fast, og prøvde å slite den av. Moren hadde flere ganger tatt hånda hans bort fra den, men den lubne lanken fant frem til knappen igjen. Moren rev knappen av og la den i lommen. «Hold henne i ro, grisja», sa hun, og gikk i gang med sengeteppet sitt igjen, et gammelt arbeide hun alltid tog frem i tunge stunder, og nå satt hun og heklet nervøst men syntalte talte maskene. Enda hun dagen i forveien hadde gitt beskjed om å si til mannen at det ikke vedkom henne om hans søster kom eller ei, forberedte hun seg og likevel til hennes ankomst og i rolig på Svigerin. Dolly var sønderknust av sin sorg, helt oppslukt av den, men hun husket at Anna, Svigerinnen, var gift med en av de mest høytstående personer i Petersburg og var en grand dame, og takket være denne omstendighet gjorde hun som hun hade sagt til mannen, glemte altså ikke at Svigerinnen skulle komme. «Ja, når allt kommer til allt, så har hun ikke annet gjort noe galt», tänkte Dolly. «Jeg har ikke hørt annet enn bare godt om henne, og selv har jeg aldrig merket annet enn elskverdighet og vennlighet fra hennes side.» «Sant nok, så vidt hun kunne huske fra sitt inntrykk av Karenins hus i Petersburg, likte hun ikke selve hjemmet deres. Det var noe falskt i hele familielivet.» «Men hvorfor skal jeg ta imot henne? Bare hun ikke på å trøste meg», tenkte Dolly. «All trøst, all formaning, All kristelig tilgivelse, alt dette har jeg tenkt gjennom tusen ganger allerede, og det duger ikke. Alle disse dagene hadde Dolly vært alene med barna. Snakke om sin sorg ville hun ikke, men mens det gikk kunne hun ikke snakke om andre ting. Hun visste at før eller siden ville hun fortelle Anna alt sammen, og snart gledet hun seg ved tanken på hvordan hun ville fortelle det. Snart ergret hun seg over å måtte snakke om sin ydmykelse til henne, han søster, og hørte henne komme med de ferdige, formanende, trøstende fraser. Som det ofte går, så hun stadig på klokken og ventet henne hva øyeblikk det skulle være, men glemte seg akkurat det øyeblikket da gjesten kom, så hun ikke hørte at det ringte på. Først da svingerinnen var i døren, hørte hun brus av kjolen og de lette fotrinnene og snudde seg. Det var ikke glede som uvilkåelig lyste frem i det forpinte ansiktet hennes, men forbauselse. Hun reiste seg og omfavnet svingerinnen. Va Er du kommet allt sa hun og kysset henne. «Dolly, så glad jeg er for å se deg!» «Jeg er også glad», sa Dolly med et svagt smil, og forsøkte å lese av Annas ansiktsuttrykk om hun visste noe. «Hun vet det sikkert», tenkte hun da hun fant deltakelse i Annas ansikt. «Ja, bli med, så skal jeg vise dig værelset ditt», fortsatte hun, og forsøkte å utsette tidspunktet for en forklaring så lenge som mulig. «Er det Grisha?» Du store som han har vokst, Sanna, sa og kysset ham utenfor øynene fra Dolly. Hun stanset og rødmet. Nei, la seg ikke gå noe sted, er du snill? Hun tok av seg skjerfet og hatten, men den hang igjen i en chaffs av det sorte hårene som stramme i lokker, så hun rystet på hodet for å få håret løs. Og du stråler av lykke og sundhet så Dolly nesten misyndelig. Jeg? Jo da, Sanna. Sa Herre Gud, Tanja. Du er like som min seriose, la hun til, henvendt til en pike som kom springende inn. Hun tok henne på armen og kysset henne. For en nydlig pike, alldeles nydelig, la meg få se alle sammen. Hun nevnte dem opp, og husket ikke bare navnene, men også vilket år og vilken måned de var født i, og hvilke sykdommer hvert av barna hadde vært igjennom, og Dolly kunne ikke annet en synne som dette. Ja, la oss og se på dem, sa hun. Varsa, sover nå, stakkard. Da de hadde sett på barna og var blitt alene, satte de seg i salongen for å drikke kaffe. Anna tog brettet, men skjøvde fra seg igjen. «Dolly», sa hun. «Han har fortalt meg det». Dolly så koldt på Anna. Nå du hun noen tilgjort medfølende fraser, men noe slikt sa ikke Anna. «Dolly, kjære dig, sa hun. «Jeg vil hverken unnskylde ham eller forsøke å trøste deg. Det er umulig. Men jeg synes bare så synd.» Så hjertens synd på deg, kjære. I de strålende øynene under de tykke vippene glimtet det plutselig tårer. Hun satte seg nærmere svingerinnen og tog hennes hånd i sin lille energiske. Dolly flyttet seg ikke bort fra henne, men det tørre ansiktsuttrykket hennes forandret seg ikke. Å trøste meg går ikke an. Alt er forbi efter det som er skjedd. Alt er fortapt. Og ikke før hadde hun sagt dette, så mildnet ansiktsuttrykket hennes traks. Anna løftet Dolly's tørre, magre hånd, kysset den og sa, «Men Dolly, vad skal man gjøre? vad skal man gjøre? Hvordan skal man best oppdre i denne forferdelige situasjonen? Det er det vi må finne ut. Alt er forbi, det er saken, så sa Dolly. Og verst av alt, skjønner du, er at jeg ikke kan gå fram. ham. Barna, jeg er bundet, men lever sammen med om greier jeg ikke. Det er en lidelse å se ham. Kjære Dolly, hon har fortalt mig om det. «Men jeg vil høre det av din mun Fortell mig alt!» Dolly så spørrende på henne. Ekte medfølelse og kjærlighet stod tydelig å lese i Annas ansikt. «Du må unnskylde så Dolly plutselig, men jeg vil begynne på begynnelsen. Du vet hvordan det gikk til da jeg ble gift. Med sin oppdragelse hadde mammaen ikke bare gjort meg uskyldig, men også dum. Jeg visste ingenting.» Til sies vet jeg at mennene plejer å fortelle konene om sitt tidligere liv, men Stiva, hun tok seg i det. Stepan Arkadich har ikke sagt meg noe. Du vil ikke tro det, men helt til nå har jeg trodd at jeg var den eneste kvinne han hadde kjent. Slik har jeg levet i åtte år. Du skjønner, det var ikke nok med at jeg ikke hadde noen mistanke om utroskap, men jeg anså det for en umulighet, og så tenkte jeg bare, med slike forestillinger om tingene for å plutselig rede på hele saken i all dens gru og sjofillighet. Du må forstå meg. Tro fullt og fast på sin lykke, og så plutselig fortsatte Dolly og forsøkte å holde hulkene tilbake. Og så få et brev. Et brev fra ham til hans elskerinne, til min guvernante. Nei, det er for grusomt. Hun skyndte seg å finne frem lommetørkleet og dekket ansiktet med det. Jeg kunne enda forstå at han lot seg henføre, fortsatte hun, etter en stunds tauset. Men at han bedrar mig med list og beregning. Og med hvem? Fortsette å være min ektemann sammen med henne. Det er forferdelig. Du kan ikke forstå det. Och jo, jeg forstår. Jeg forstår, kjære Dolly, jeg forstår, sa Anna og klemte hånden hennes. Og tror du kanskje at han skjønner hvor forferdelig min stilling er, fortsatte Dolly. Slett ikke. Han er glad og tilfreds. O oh, nei!» avbrøt Anna raskt. «Han er neffor. Han er knust av anger.» «Er han i stand til å angre?» avbrøt Dolly, og så oppmerksom på svigrinnen. «Ja, jeg kjenner ham. Jeg kan ikke se på ham uten å synne synd på ham.» «Vi kjenner ham begge to. Han er snill, men han er stolt, og nå har han dypt ydmyket.» «Fremfor alt ble jeg rørt, og her gjettet Anna seg til det som fremfor alt kunne røre dolle av to ting som piner han. At han er skamfull overfor barna, og at han har gjort deg som han elsker. Jo, jo, han elsker deg høyere enn alt i hele verden, skyndte hun seg å avbryte Dolly, som ville komme med innvendinger. Ondt, han er sønderknus deg. Nei, nei, hun vil ikke tilgi, sier han hele tiden. Dolly så tankefullt ut i luften, mens hun hørte på hva svygrinnen hadde å si. Ja, jeg forstår at han er i en fryktelig situasjon. Det er verre for den skyldige enn for den uskyldige, sa hun vi som føler at hele ulykken er hans skyld. Men hvordan skal jeg kunne tilgi? Hvordan skal jeg kunne bli hans hustru igjen efter henne? Å leve sammen med ham nå vil bli en pine for meg, nettopp fordi jeg holder så av min gamle kjærlighet til ham. Og hulkene trengte sig frem genom orden hennes. Men hver gang hun ble bløtgjort, begynte hun nesten som med hensikt å snakke om det som erget henne. Hun er jo ung og vakker, fortsatte hun. Vet du, Anna, hvem det er som har tatt min ungdom og skjønnhet? Han og hans barn. Jeg er utkjent hos han, og i den tjenesten er allt mitt gått med. Og nå har han de selvsagt morsommere med et friskt og simpelt vesen. De har sikkert snakket sammen om mig eller enda verre. Holdt munn, forstår du? Igjen lyste øynene hennes hatefullt. Og efter dette vil han komme här og si, Hva, skal jeg tro ham? Aldri. Nej nå er det borte alt sammen. Alt som før var min trøst og lønn for mitt spit og strev. Kan du tro mig? Jeg underviste nettopp Grisha. Før var det en glede, nå er det en lidelse. Hvorfor sliter jeg og henger i? Hva skal jeg med barna? Det forferdelige er at jeg har fått ett helt annet sinn. I stedet for å føle kjærlighet og ømmed for ham, hater jeg ham. Ja, hater. Jeg kunne ha drept ham. Og kjære, kjære Dolly, jeg forstår. Men la være å plage dig selv. Du er så såret, så opprørt at du ser mangt og meget i et galt lys. Dolly roet sig og de sa tause et par minuter. Hva skal jeg gjøre? Tänk ut noe, Anna. Hjelp mig, Jeg har tänkt igjennom alt og ser ingen utvei. Anna kunne ikke tenke ut noe, men hvert ord, hvert uttrykkes for grinnens ansikt og gjengklang i hennes hjerte. Jeg vil bare si en ting, begynte Anna. Jeg er hans søster, og jeg kjenner hans karakterer. Denne er tendensen til å glemme allt, Alt. Hun gjorde en håndbevegelse foran pannen. Denne er tendensen til helt å la seg henføre, men derfor også til å angre fylt og helt. Nå kan han ikke tro, ikke forstå at han kunne gjøre det han har gjort. Jo, han forstår. Han har forstått det, avbrøtt olje. Men jeg, du glemmer mig, Tror du det er lettere for mig? Vent nå. Det han snakket med mig det skal jeg innrømme forstod jeg enda ikke din forferdelige stilling til bunns. Jeg så bare ham og oppløsningen i familien. Jeg syntes synd på ham, men nå da jeg har snakket med dig, ser jeg som kvinne hele saken annerledes. Jeg ser hvorledes du lider, og jeg kan ikke få sagt hvor ondt det gjør mig. men kjære gode dolly, jeg forstår dine lidelser til fulle. Bare en ting vet jeg ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorvidt det enda finnes kjærlighet til ham i din sjel. Du vet det om det er så mye at han kan få tilgivelse. Hvis det er, så tilgi. Nei, begynte Dolly, men Anna avbrøt henne nok en gang og kysset hånd hennes. Jeg känner sosietetslivet bedre enn du, sa hun. Jeg kjenner slike folk som stiva og vet hvordan de ser på dette. Du sier at han har snakket med henne om dig Det er ikke tillfälle Disse folkne begår utroskap, men hjemmets arne og hustruen er heldige for dem. For dem er det liksom noe foraktelig ved disse kvinnene, og de forstyrrer ikke familien. Disse menneskene trekker liksom en uoverstigelig linje mellom dette og familien. Jeg forstår ikke noe av det, men det er så. Men han har jo kysset henne. Dolly, vent litt, kjære. Jeg så Stiva han var forelsket i dig. Jeg husker den tiden han kom til mig og gråt og fortalte om deg, hvor opphøyet og poetisk du var for ham. Jeg vet jo at jo lenger han levde sammen med dig, jo høyere steg du i hans øyne. Vi lo jo samme tider av ham når han føyet til hvert ord han sa, «Dollig er vi vidunderlig kvinne». For ham har det bestandig vært guddommelig. Hans sjel har ikke vært med i denne hendførelsen. Men hvis denne hendførelsen gjentar seg? Det kan den ikke, så vitt jeg begriper. Jag vel, men ville du ha tilgitt? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke dømme om det. «Jo, jeg kan», så Anna efter å ha tenkt seg litt om, og da hun hade grepet situasjonen og veiet den på sitt hjertes vekt, la hun til. «Jo, jeg kan. Jo, jeg ville ha tilgitt. Jeg ville ikke være den samme som før, men jeg ville tilgi, og det som om det ikke var skjedd, slett ikke var skjedd.» «Ja, det sier seg selv», avbrøt Olli raskt, som om hun sa noe hun hadde tenkt mer enn en gang. Ellers ville det ikke være noen tilgivelse. Viss tilgivelse, så full. Full. Men kom nå, jeg skal vise dig værelset ditt, sa hun, og reiste seg. Og på veien omfavnet hun Anna. Kjære Anna, så glad jeg er for at du er kommet. Det har lettnett, lettnett svært for meg. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.